0: Bom dia, uma terça-feira de muitas bênçãos para para todos nós, de alegria, de paz, né? Então vamos hoje ao que me trouxe aqui, bem, falar sobre um banda, ser sobre ser um bandista, né? É, a gente está cansado de das pessoas acharem que a gente Vive com um, um, um pensamento, com uma energia, com uma vida Que está distante de ser aquilo que é um banda prega Então, bora falar um pouquinho sobre as perguntas que o povo Mais principalmente aquelas pessoas desavisadas né? E que assim não tem um pouco de respeito é... Você quer uma amarração um bandista não traz seu amor de volta em três dias, nem em dia nenhum. O endereço que você pegou para uma casa umbandista para essa finalidade foi errado. Você leu no poste errado. Primeiro que a gente nem está no poste. né? A umbanda que prega a caridade prega também o amor próprio. E quem se ama, quem tem amor próprio. Quem se compreende não facilita e não torna sua alegria refém e dependente de ninguém. Se você precisa recorrer a esse tipo de serviço, tenha certeza que não é na Umbanda, com um bandista, que você fará seu trabalho. Mas reflita também sobre a sua liberdade, sobre a liberdade da outra pessoa, não se faz para, com ninguém, aquilo que não gostaríamos que fizessem com a gente. O princípio é básico. Veja se você quer realmente viver com alguém que só está com você porque foi feito um trabalho de amarração e não porque a pessoa te ama de verdade. Você deseja se enganar dessa maneira? Reflita e conquiste seu próprio amor. Primeiro, seu amor próprio. Né? Conquiste seu amor próprio. Enalteça aí seus sentimentos por si mesma ou si mesmo. A nulidade na mente de alguém para que uma pessoa faça aquilo de que não está querendo ou já não quer mais. É feio, é triste. É você anular uma pessoa, é você tirar dela o discernimento. São trabalhos de nulidade esses trabalhos de amarração, em verdade. É uma nulidade que você faz na cabeça, no pensamento, na ideia de alguém. É possível, infelizmente, é. Mas a Umbanda, vou repetir aqui, não faz isso. Se alguém disser que faz... Não é um bandista. Porque um bandista nenhum faz nulidade. Tira de alguém alguma coisa. Muito menos a liberdade, o discernimento. Né? Previsão. Eu quero uma previsão. Um bandista não, não, é, não faz previsão. Não existe para destruir a caminhada de ninguém. É certo que os guias conseguem dizer... Quando algo bom ou ruim vai acontecer eles conseguem quando tem a permissão quando a própria pessoa está em condição de receber a informação ou por merecimento ou por, pelo que for se for do merecimento principalmente do médium e do assistido ele será avisado porém o que de fato vai acontecer é, de modo detalhado nomes, lugares, datas não são ditos pois as pessoas precisam cumprir seus destinos e com todos temos o livre-arbítrio e como todos temos o livre-arbítrio podemos interferir no destino é, 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 se soubermos tudo em detalhe e assim vamos acabar evitando situações que podem nos trazer dor mais crescimento, tristeza, né? evolução, angústia mais aprendizados, cortando o caminho, o rumo a uma felicidade fácil e rápida, mas sem nenhum aprendizado ou evolução. Além disso, o médium ou assistido, na sua ansiedade, né, por querer descobrir quanto antes é, o que vai acontecer, pode acabar interferindo também no curso dos acontecimentos. Por isso não force, não insista. E a entidade lhe diz algo, se ela lhe diz algo, pede para pede você ficar atento, apenas confie e siga o que lhe foi determinado. No tempo certo, o que é devido chegará, senão não existiriam leis de Deus, as leis do karma. Dos princípios, do tempo de merecimento de cada um, do tempo da benécia de cada um, de como você está pronto, preparado para receber aquilo e não desperdiçar. Né? Uma outra coisa que mexe muito também com as pessoas é a riqueza. Um bandista não deixa ninguém rico. Se assim acontecesse, o próprio bandista seria a primeira a enricar. Consequentemente, todos estariam para um apenas para enricar e não para praticar caridade. E assim a religião não faria mais sentido nenhum. Muita gente procura os terreiros umbandistas em busca de uma solução para a sua empresa, que está falida, né? em busca de ser contratado, como se agir, agendar entrevista de emprego. O que as entidades fazem é conversar, orientar os assistidos que saiam da inércia, que corram atrás dos seus objetivos, sejam equilibrados, fortalecidos. E que por maior que seja a demora ou a procura por um emprego, no tempo certo chegará. Se existe realmente algum empecilho, algum desmando, alguma coisa que pode ser tratada aquela pessoa, primeiro nós vamos em tratar o indivíduo, trazendo seu equilíbrio, seu, sua força sua carga de vontade, seu foco em pensamentos positivos, lembra que falamos aí nos podcasts? Pensamento positivo, uma vida arejada com bons pensamentos, bons fluidos, uma pessoa com uma cabeça pronta e preparada para ajudar, aberta para a vida, por todos, para si mesmo, inclusive, se houver algum trabalho, alguma coisa que impeça, a gente vai retirar aquela negatividade. Mas você precisa compreender que a sua vida será construída por você. O que a espiritualidade faz é muito maior do que arranjar um emprego, fazer sua empresa ganhar fortunas. Você vai ter esse ganho. O mérito vai ser seu. Esse privilégio será seu. Né? Cobrança. A Umbanda não cobra pelos trabalhos realizados, gente. Para de perguntar a um sacerdote, uma sacerdotisa. Isso chega e entristece a gente, apesar de sabermos da ignorância, apesar de compreendermos que vocês criam muita, muita procura disso, vocês fazem tanta procura dessa forma que existe a demanda disso. Assim como a Umbanda não enrica ninguém, também não pede o dinheiro de ninguém. Pense comigo. Uma pessoa chega a um terreiro, pede para conversar com um guia-chefe da casa ou algum guia, fala de seus problemas. O guia-chefe pede para a pessoa providenciar velas, algumas ervas e trazer tudo na próxima semana, pois receberá uma limpeza astral feita pelo guia. Se a pessoa estava... Doente e se curou? E se tinha angústia ou passou? Quem realizou o trabalho? A entidade. A entidade do plano espiritual. Então eu pergunto: essa entidade precisa de seu pagamento? O que essa entidade vai fazer com seu dinheiro? Absolutamente nada. Ela vai te orientar, mudar sua postura a sua tela mental, a sua maneira de pensar, de parar de barganhar, de querer que tudo seja comprado. Absolutamente nada, pois o dinheiro é algo terreno da nossa realidade aqui na Terra, do ser humano, da nossa sociedade. Por isso não faz sentido cobrar, não faz sentido alguém dizer que a entidade cobra o valor tal para um trabalho. Todas as entidades nos terreiros de Umbanda o fazem em busca de evolução, é possível evoluir na Terra e no plano espiritual. Praticar a caridade é uma das formas que a, as entidades de Umbanda encontram de buscar suas evoluções no astral. Prestem atenção como a Umbanda foi trazida pelo caboclo das sete encruzilhadas. Ele não aceitava pagamento. Nenhum valor por nenhum dos trabalhos que fazia. Caridade é um sentimento ou uma ação altruísta de ajuda a alguém sem a espera de qualquer recompensa que, creio que aqui ficou bem, bem claro né, o sentido do que eu quero dizer é incrível a insistência diária das pessoas como se, se não tiver o preço se não pagar não tem força não tem axé ao contrário Axé não tem pagamento. Conversão. Um bandista não bate na porta da sua casa. Ou um bandista não converte ninguém de outras religiões. Está aqui uma cena que você nunca verá. Pelo menos eu espero que não veja mesmo. Você não verá um bandista pregando no metrô, no centro... né? no ônibus, nas portas das pessoas, batendo nas casas das pessoas, ouvindo a palavra de um preto velho, de um sete facadas, de uma pombagira, de uma maria farrapo, de um Exu calunguinha, de seu pena branca. Será dentro do terreiro que isso vai acontecer. Sabem o que, o, o que um Exu disse num questionamento desse? Uma religião formada por convertidos, tende à intolerância, pois para impedir a fuga de seus, suas presas, tende de bestializar todas as outras religiões. E a Umbanda não faz isso, ela respeita todas as religiões. Há no meio umbandista uma pergunta, de certo modo irônico, de dizer o seguinte, você veio por que razão? A frase se refere à pessoa que já está dentro do terreiro. Questiona como ela chegou ali. Se pelos problemas ou pelas entidades, afinidades. Né? Se foi algum sofrimento que fez procurar é, procurasse um terreiro, um trauma. Se foi um movimento espontâneo, curiosidade. Ou se está ali porque um amigo trouxe ou porque alguém indicou. Ou se gostaria de se inserir nos estudos, conhecer a maravilha dessa religião, mesmo que não seja um adepto, uma monografia, sei lá, um trabalho, uma indicação familiar, como eu disse, quando a conversão é sentimental, é natural, ela é muito mais verdadeira, ela é duradoura. Quando é fruto de lavagem cerebral, de pressão, imposição, medo, ameaça, pode levar a caminhos... Insidiosos, isso não vale, nós não trabalhamos dessa forma. Preconceito, essa palavra feia, a Umbanda não tem preconceito contra nem religião, nem contra nada. A Umbanda nutre o respeito por todas as crenças, prega a bandeira do respeito amplo, a liberdade e a diversidade de culto. E mesmo no plano astral, muitas vezes, os trabalhos são realizados em parceria com outras práticas espiritualistas. Por exemplo, o próprio ritual da Umbanda aglutina, aglomera em sua pluralidade não é? conhecimentos de várias vertentes, de várias iniciativas religiosas aprofundadas aí as suas liturgias. Não é isso? Então, seria um... Contrasenso você encontrar um bandista intolerante. E se encontrar, esse realmente não é um bandista ainda. Diz que é, mas não é. Como diz o nosso hino, um banda é paz e amor. É um mundo cheio de luz. Acorda, gente. Rapidez. Um banda não resolve sua dificuldade do dia para a noite assim como o médico lhe pede uma bateria de exames para analisá-los e pode diagnosticar alguma doença no seu corpo, assim como o pedreiro tira as medidas do terreno, diz quantos tijolos, quantos sacos de cimento, quanto material de construção vai precisar, o um bandista, a entidade espiritual, o chefe de um terreiro, também não resolve as coisas em 24 horas, do dia para a noite, é preciso respeitar isso, até porque tudo depende da sua demanda, de como sua situação está, se você realmente tem o merecimento de que aquilo seja resolvido ou logo resolvido. Muita gente que vai em uma pela primeira vez, seja por curiosidade ou porque está precisando de algo, com certeza pensou ou ponderou um pouco antes de ir, Há de outras, é, é, é outras vezes a ida, né? se duvidar. Se você assistido faz isso, precisou de um tempo para aceitar que precisava ir a um terreiro, por que você simplesmente não entende que as entidades também precisam de um tempo para entender o seu processo, dos passos, né? duas medidas, dois passos, duas medidas, e o tempo de Deus em sua vida? Não é isso? Milagres, humandistas não fazem milagres, tudo é feito de positivo. E os trabalhos dão certo dentro de um terreiro, é como um consentimento divino e conforme o merecimento, eu já disse, de quem busca aquela bênção. Algumas pessoas costumam desacreditar de um pai de santos, sacerdote, o que for, né, é, descartar a religião, falar mal da Umbanda, pura e simplesmente porque um desejo seu não foi atendido. Um desejo, muitas vezes, fruto de egoísmo e vaidade. As pessoas não refletem sobre seus comportamentos, do dia a dia, sobre suas atitudes cotidianas, para com o próximo, e se julgam merecedoras de tudo que a vida pode lhes dar. Muitas vezes, praticamente exigindo uma promessa, uma solução para problemas que, na verdade, não existem ou não são o que está sendo dito, pois o grande dilema está dentro da pessoa. É a própria pessoa que está cega sobre quem ela realmente é e o que ela faz para si e para os outros. Acorda, gente. É preciso que a gente acorde com humildade, com sabedoria, com mansidão, com docilidade, com amorosidade. O bandista não é viciado. Uma das grandes críticas feitas por pessoas que desconhecem os fundamentos da umbanda está relacionada ao uso de bebidas e fumos dentro do terreiro. Geralmente essas pessoas que criticam esquecem que o vinho é servido pelo padre em toda a missa, que ele realiza e que representa simbolicamente o sangue lá do Cristo. Ou seja, é um ritual católico no qual o vinho está presente, né? uma bebida. Ritos indígenas no Brasil usam a ayahuasca, né? também conhecida por daime, e é claro, é um fundamento para o uso. Também temos rituais da jurema, né, a partir de rituais, na Umbanda, assim como a entidade espiritual, não precisa de pagamento de dinheiro, não precisa também de fumar. O médium não fuma e não bebe. Porém, nós usamos a magia que contém, na simbologia né, e no efeito de cada um desses elementos. São elementos que trazem volatilidade, no caso das bebidas alcoólicas. né? Alquimia, possibilidade de uma série de transmutação. O fumo, por ser oriundo de uma planta, carrega elementos da terra e da água que propiciou seu crescimento. Quando a combustão é realizada e o fumo é aceso... Temos os elementos fogo e o ar também presentes, ou seja, quatro elementos da natureza estão presentes dentro do terreiro. Podemos elencar vários motivos para essas necessidades. O médium precisa ser descarregado das energias e vibrações negativas que o assistido leva ao terreiro. O assistido precisa ser tratado também. Por isso, quando você vê uma entidade baforá, mesmo que seja é, é, ali simbolicamente ao redor do seu corpo, na realidade, em torno da sua áurea, né, de seu campo energético, não é que não é visível aos olhos humanos, ele está retirando uma carga de energia negativa. Desta maneira, a entidade consegue quebrar energias né, ali presentes, afastar espíritos obsessores, desfazendo esses campos, livrar o terreiro e os presentes dos miasmas, das larvas, larvas astrais, que consomem... É, é, que consomem ali... Né, a energia vital, deixando o nosso corpo propenso a doenças e a uma série de coisas. O marafo, que é uma, a, a bebida, é costumeiramente chamada na Umbanda, né, possui uma atitude similar, devido a seu alto poder de combustão, é tido como fogo líquido. E só aqui já podemos, é, nova, é, é, novamente, é, é, como é o nome moldar para vocês a importância desses elementos sem que as pessoas façam ingestas, nem tenham a ignorância da negatividade. Pelo contrário, é positivo a todo um conhecimento acima e acerca disso para serem usados. Né? Em resumo, as entidades não precisam da bebida ou do fumo, porém, elas usam como já foi dito várias vezes, elas usam para efeitos magísticos, né? manipulação de energia que auxiliam nos trabalhos feitos dentro dos cerreiros, principalmente de descarga energética muito grande. Óbvio que os excessos devem ser combatidos e que é, o estudo né, das ervas e dos fundamentos das bebidas é necessário. Alguns ainda precisam compreender que o médium não precisa beber, não fumar, mas ter o elemento e as entidades fazerem ali seu movimento magístico. Além disso, usamos também café, água, são bebidas não alcoólicas que, tam, que também são usadas dentro, né, para a energia serem manipuladas. certo? Macumba, o povo nos chama de macumbeiro. Um bandista não joga macumba em ninguém. Se você precisar pensar e souber que macumba é um instrumento percussivo que provavelmente deu origem ao torpedo que as bandas de axé e pagode costumam usar, você vai saber que o bandista não joga uma macumba até porque seria machucar uma pessoa, né? Porque é um instrumento. Quem toca esse instrumento é chamado de macumbeiro possivelmente esse instrumento pode ter sido usado dentro de terreiros, possivelmente não foi nos primórdios aí dos cultos umbandistas e as pessoas presentes talvez é, considerassem ou chamassem todos os praticantes do culto né, os macumbeiros para fazerem o toque das macumbas por falta de informação isso se diluiu de forma pejorativa, negativa então, assim que o nome é, deve ter pego, só que o passar do tempo lhe foi dado um tom pejorativo. Não é isso? A gente não pratica matança. Eu não vou nem entrar nos detalhes, porque todo mundo sabe disso. Um banda não pratica matança. Há vertentes diversas na Umbanda, mas um bandista não pratica matança. Há momentos na vida nos quais as coisas vão de mal a pior. E quando tudo dá tão errado de forma tão precisa que surge um pensamento quase certeiro na mente das pessoas. Há trabalhos feitos contra mim, me causando todo esse mal. Surge então a urgência de uma necessidade de desfazer esses trabalhos de magia, desmagiar isso. E a consciência organizante, adoecida, com sua inteligência né, adensada aí em meio a tantos fardos e cargas né, a carregar, busca incessantemente por um descarrego completo para recuperar a sua saúde energética. Mas isso tem que ser feito de forma equilibrada. Não se tira de ninguém para jogar em ninguém. Se liberta pessoas. A primeira definição é que não existe magia negra ou qualquer outro tipo. Existe magia e é só é magia. É, é uma é parte é, é, é arte milenar de atrair que se deu esse nome, né? Concentrar e direcionar energias para fins é, materiais ou propósitos de prejudicar alguém se chamava dessa forma. Sempre que verificamos pessoas é, de magia é, é, bem realizados, percebemos que a aplicação é sempre no sentido da polaridade negativa, saindo da pura energia e condensado para atingir uma matéria. Seja nos casos de Vondus, né, projetando doenças e sofrimentos nos em cópias etéricas, ou mesmo atingindo os, 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 as pessoas. A magia branca é o oposto, quando há o sentido de utilizar os adensados energéticos quase materiais, né, desfazendo-os pelo sentido da polaridade positiva das energias, um sentido ascendente. Casos que ilustram o desfazimento, o desmagiamento é, de adensados que carregam as pessoas, né, amarram né, os amantes, iludem né, os fascinados por algo. Se há desmaterialização, há a prática de energias de polaridades positivas, sem dúvida, sem prejudicar as pessoas. E por qual razão só existe a magia? Não é isso? Pois as habilidades e exigências para se utilizarem as polaridades são únicas. Não se pode conhecer, dominar e estudar somente uma das vertentes da magia para se produzir os resultados que se precisa. É necessário entender que energias são o que são. Não possuem moral, apenas ética. Energia não tem moral. Fazem o que fazem. A aplicação, a direção e o intento não é a característica da energia, mas daqueles que as manipulam. Veja, por exemplo, o que ocorre com a energia nuclear. A mesma característica desintegradora desta atividade energética é capaz de destruir cidades como ocorrido no Japão, lá na Segunda Guerra Mundial, dizimando, é, 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 dizimando é, milhares de vidas, assim como também é utilizado em sofisticados aparelhos médicos que salvam vidas. Isso é energia. A energia é o que é faz o que faz e pronto, a mesma erva que pode ajudar em algum aspecto do bem, pode ser usada para um aspecto do mal, portanto compreendam, sempre o que mais influenciará não é a energia em si, mas o aspecto consciencial humano, a vontade, o desejo e os meios disponíveis. Entender isso é crucial, pois sem isso não será possível desfazer trabalhos de magia. O que ainda posso acrescentar é, entendam, não se faz, desfaz magia com rituais ou simpatias aprendidas em revistas populares, em Google. Os processos de fazer e desfazer magia são extremamente de conhecimentos muito amplos. O que não significa que não são fáceis. Coisas mirabolantes, utensílios, isso e aquilo, podem ser usados, mas se você não tiver a prega magística, se você não tiver o símbolo, a codificação, o conhecimento, entendeu? Não adianta. E por falar sobre os que possuem intenção covarde de atingir alguém e não tem a capacidade de fazer algo a respeito é o mesmo que busca ajuda de algum entendimento feiticeiro que muitas vezes só entende fazer um papel de poderoso teatralmente desenvolvido em todos os aspectos cênicos com altares, rituais, joias e roupas e tal além de extensa simbologia que muitas vezes se confundem com grafites né? mal, mal elaborados. Pois de magia, pouco ou nada sabem. Mas essa já é lá outra história. Bom, mas quando, prestem atenção, quando acham alguém que esse sabe fazer magia, a coisa fica séria e a vítima geralmente sofre muito até descobrir a origem do seu mal, portanto, quando você for procurar fazer alguma coisa para me livrar, me libertar, cuidado que você pode estar tá se implicando, né? a capacidade de desmagiamento, que não se deve ser guardada, mas ensinada a quem recebe, pois é primordial para perceber a energética por parte da vítima. A gente precisa compreender, precisa saber. Quando a consciência absorve o aprendizado de como lidar com suas energias, inicia um processo de auto percepção, onde pontos fortes e fracos ficam evidentes, né? Como a energia é ética, vou repetir, e não é moral, né? e não moral, nem sempre pontos fortes são bons e pontos fracos são ruins. Desliga conexões tóxicas ou mesmo sanear essas conexões é o principal legado do desmagiamento. Bloquear o papel de condensadores, aqueles elementos que o feiticeiro realiza para potencializar o, o desejo né, do algóis a um passo importante então vocês que se sentem vítimas de trabalho, primeira coisa que tem que fazer, não é procurar quem vá complicar, comprometer sua vida, ou até saber mesmo será que eu estou magiado ou eu não estou sofrendo um desmando da minha própria história, que preciso eu ser reconduzido e se estou sofrendo um papel de magiamento, vamos traduzir isso com uma pessoa que saiba trabalhar o desmagiamento sem implicar e comprometer essas questões que nós trouxemos aqui, que eu trouxe aqui, tá bom? Então era um pouquinho disso que eu queria falar hoje, falei até demais, é porque eu me empolgo com essas coisas, então vamos aí cada um de nós entender um pouco melhor agora o que é um banda, o que é ser um bandista? Tá bom? Olorum abençoe a todo mundo, Mucuyu no Zambi, Axé, Saravá, bom dia, e eu estou aqui.